0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La ética empresarial en el desarrollo regional, que está dirigido a los microempresarios palimenses. Este podcast es dirigido por Vanessa Alejandra Trujillo, Harold Santiago Guzmán, Ana Sofía Trujillo y Andrés Niño Chávez, quienes son estudiantes de la asignatura ética empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Ibagué.
1: Este podcast estará basado en el libro de Adela Cortina titulado Ética de la Empresa, claves para una nueva cultura empresarial y tiene como finalidad aportar al desarrollo regional desde el ámbito ético en las empresas nacientes del departamento. El día de hoy, mi compañera Ana y yo, quienes hablan Andrés Niño, tenemos el gusto de compartir con ustedes la segunda temática que trata sobre la ética empresarial en el contexto de una ética cívica. Esperamos sea de su agrado y de gran utilidad para sus empresas que de seguro aportan al desarrollo de nuestra región.
0: Necesito saber, para ti como tal, ¿qué consideras que dentro de la vida cotidiana está bien? ¿Cuáles son los actos que tú consideras bien y cuáles son los actos que se considera como malos?
1: Eso, pues... Tiene diferentes perspectivas, recuerda que, que nosotros somos seres humanos diferentes que tenemos formas de percibir los actos y las palabras de otras personas de, de, de una forma especial y única. Eh, considerar un acto bueno o un acto malo es abordar mucho tema amplio, sobre todo en un factor como es la empresa, donde uh -huh. eh, se, se está exponiendo constantemente a unos niveles de estrés, ya sea por el alcance de unos objetivos, las metas, por situaciones tal vez un poco más complejas como la economía de la misma empresa, la razón social de la empresa, la actividad económica, entonces lo bueno y lo malo dependería mucho de, de cómo lo perciba cada persona.
0: O sea que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Tú eres el gerente de una empresa y, preciso del periodo de pandemia, eh, pues obviamente hubo una, una crisis económica muy grande, la empresa sufrió bastantes problemas y tú decidiste para el bienestar de tu empresa hacer recorte de personal, ¿cierto? Eso pues supuestamente para la empresa es beneficioso y es algo bueno para la empresa, pero entonces, ¿esa, ¿ese acto lo hiciste bien o lo hiciste mal?
1: Para mí es un acto bueno, sin embargo, hay que, hay que recordar que el objetivo de que yo administre o gerencie o, o sea, el, el dueño de una empresa, mi principal objetivo es la, mi actividad económica y obtener un beneficio por ello yo no Ajá. puedo sobreponer ese, ese sostenimiento económico que yo tengo a través de mi empresa sobre, sobre las personas, porque así suene feo y, y sea un poco fuerte la realidad es que para todo para toda clase de empresas siempre hay trabajadores, siempre y más en un país como Colombia donde los niveles de desempleo son altos, o sea, si claro yo, en situación de pandemia, sí, es un recorte de personal y cuando yo, me, cuando yo levante mi empresa de nuevo, cuando ya la crisis económica sea un poco más, más calmada, más estable o se disminuye en su totalidad la crisis económica y la pandemia ya sea un poco más tratable pues yo obviamente tendré que volver a contratar personal ya las personas que fueron mis colaboradores con anterioridad verán si vuelven conmigo o no vuelven, porque pudieron haber considerado arbitrario mi decisión de sacar personal o porque pensaron que fue injusto, otros pensarán que fue lo mejor ya cada perspectiva tiene lo siguiente yo tampoco puedo disponer mi capital por encima de una persona porque me diga, ah, pero es que es mi trabajo sí, pero es que todos nos estamos bien afectados Entonces,
0: Andrés, ¿y si, y si y si esas personas no vuelven Digamos, tú, por recorte personal, tenías cinco de asesores. por qué vale cualquier cosa? Un asesor que, que hace venta, ¿cierto? En la calle, ta, ta, ta. Tus cinco mejores asesores, pero pues ya no necesitabas tanto y despediste a tres, te quedaste con dos. Y ahorita que ahora sí tienes demanda, esos tres ya tienen un mejor trabajo, un mejor empleo y ya no quieren regresar contigo. Ya, eso es una, un, por así decirlo, algo que no va a beneficiar a la empresa.
1: No, no va a beneficiar en nada a la empresa, cierto, pero como te dije, siempre hay colaboradores, siempre hay trabajadores disponibles en el mercado, siempre. Ajá. Y si por situaciones que uno diga, bueno, no tiene el mismo nivel de trabajo que tenían sí, sí. mis anteriores trabajadores, pues para eso están las capacitaciones. Y obviamente cuando se, cuando se adquiere personal nuevo, que com completamente, llamémoslo virgen, en nuestra empresa, que no tiene conocimientos de de cómo maneja, de cómo se funciona nuestra empresa, de cómo se maneja la, el cargo en el que se está adquiriendo ese personal, pues uno para eso también tiene que tener en cuenta que se le va a ir una inversión más allá del de tema salarial, de que uno tiene que sumar un nuevo salario en la nómina, sino que también uno tiene que depositar una, una parte tal vez de dinero, tal vez sacrificar otra persona dentro de la misma empresa para que se encargue de la inducción y de que esa persona quede trabajando 10 de 10 sobre la empresa.
0: Ok, listo, ahora Andrés te hago otra pregunta. Esa persona que era súper buena en su trabajo, que digamos el gobierno te sacó algunos beneficios para que le siguieras pagando a pesar de que tú estuviera trabajando, pero decidiste sacarlo, punto. Esa persona te hacía muy buenas ventas y ahora lo sacaste y necesitas personal nuevo, ¿cierto? ¿Qué va a ser más costoso? Capacitar a ese personal nuevo que como mínimo un empleado que no conoce la labor y está empezando necesita como mínimo unos seis meses para poder adaptarse a ese proceso. ¿Sí? Entonces en esos seis meses las ventas no van a ser igual a las ventas que hacía un empleado anterior. Además, otro, estarías gastando otro empleado con el fin de capacitar a esos nuevos. ¿Sí? Entonces compara, haz una balanza y mira cuál de los dos es más beneficioso. ¿Pagarle a un empleado, a pesar de que esté en pandemia, pero que es bueno? ¿O capacitar a un coconón y esperar seis meses a que se rinda frutos?
1: Depende, porque tú me estabas tocando el tema de los beneficios económicos que pudieron llegar a solventar en, algunos, en algunas actividades económicas por parte del gobierno. Si mi actividad comercial recibe esos beneficios del gobierno, yo no tengo necesidad alguna de, de, de hacer una, un recorte de nómina. Simplemente lo que puedo hacer es hablar con cada trabajador y decirle: Vean, se recibió un subsidio, la empresa aceptó el subsidio, está destinado este presupuesto por parte del gobierno. Como no estamos ejerciendo actividad comercial, pues se les hará una reducción de su salario en un porcentaje, obviamente, aceptable para que ustedes tampoco queden, para que ellos, mis colaboradores, no queden mal, uh -huh. pero pues para que tampoco la empresa quiebre. Diferente sería que tú me digas entre qué es mejor si no tener el No, porque gobierno, es que, yo, que te lo, yo
0: te lo comenté, yo te dije, periodo de pandemia. O sea, y que yo sepa, tú estuviste pendiente de los procesos que se realizaron en pandemia, de todos esos supuestos beneficios que dio el gobierno. Entonces, por eso te dije, párate en esa situación y ¿a ¿qué harías?
1: Parándome en esa situación, o sea, si vamos, vamos a especificar un poco más el ejemplo. Yo soy el gerente de una empresa, listo, soy el gerente, Ajá. digamos de una entidad bancaria. Las entidades Ajá. bancarias fueron las primeras en obtener ayudas y beneficios económicos. Si yo veo que mi banco, mi empresa, mi, mi entidad bancaria, mi entidad comercial se vio beneficiada por ese, por ese factor económico que supuestamente ofreció el gobierno, pues yo no voy a eliminar a nadie. Si alguna persona toma la decisión de decirme es que yo me voy porque el salario que yo tenía me lo están bajando por cuestión de pandemia, pues ahí sí pues con muchísimo dolor se tendrá que ir de la empresa, porque estamos viendo una situación que a todos nos está afectando yo no estoy haciendo favoritismos ni se está haciendo nada de eso, se está buscando un beneficio para sostener a toda la empresa que en algún momento fue la fuente de sustento primaria de esos colaboradores y que no pongan su granito de arena, por así decirlo, sabiendo que es una situación que nadie esperaba y que nadie puede controlar, pues eso ya me parece una falta de respeto, porque si yo uh -huh. te doy un trabajo a te estoy ayudando a ti solventando tus, tus necesidades económicas a través de tu trabajo y de tus horas laborales que yo legalmente te estipulo en un contrato pasa una situación que yo no controlo, que nadie controla y me, y me estás pidiendo que siga acatando una normativa que tal vez moralmente está mal vista, sí está muy mal vista hacer una modificación salarial en términos de reducción pero también está muy mal visto moralmente que un colaborador se ponga a exigir que se le sostenga un salario cuando todos estamos haciendo un sacrificio. El sacrificio del banco es, primero, una reducción drástica en la cantidad de personas que se pueden atender por día. Segundo, seguramente la crisis económica implica que como hay que adaptarnos a los protocolos de bioseguridad, eso también cuesta un dinero. Y entonces el colaborador tampoco quiere entender que por beneficio de toda la empresa y para que la empresa siga existiendo, se tiene que hacer un sacrificio. Eso ya me parece una falta de respeto.
0: Ajá. Uh -huh. Ok, listo. Entiendo tu punto. Ahora, digamos que el empleado se está quejando por el precio, pero a la final no se va a ir pues, porque estamos en pandemia, ¿no? Es que, que va a poner a renunciar a quedarse sin trabajo, ¿sí? Pero entonces la actitud de él, porque si te diste cuenta, habían empresas que empezaron por teletrabajo, ¿cierto? Hay varias empresas que empezaron por, por teletrabajo y algunos empleados, digamos que esa situación no les gustó, no les gustó y la, la productividad que tenían antes no la están tomando en serio, ya ni siquiera están trabajando bien. Ahí que tú querías.
1: Eh, eso, eso es complicado, eso es un tema complejo porque se tiene que. Ahí se tiene que hacer un un, o sea, ahí se eleva la confianza, por así decirlo. Yo confío en que si tú, yo te estoy dando la oportunidad de realizar tu teletrabajo y cumplir con tus horas, la, eh, perdón, tus horas laborales y te sigo pagando tu salario, tal vez con una reducción mínima de tu salario, pero sigues trabajando para la empresa. Y yo obviamente tengo que entender, o sea, yo tampoco puedo esperar tampoco que entonces de un día para otro, como empezó la pandemia, la cuarentena supuesta en Colombia, donde entramos a, a, a cuarentena desde el... Fin, desde el segundo fin de semana de marzo del 2020, donde supuestamente era solamente el fin de semana de, uh -huh. de, 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 de encierro y luego una semana, y luego un mes, y luego dos meses yo no puedo esperar que un día para otro tú me tengas la misma productividad diferente sería el caso, que ya llevamos un año en pandemia, donde la actividad comercial en Colombia se ha estado abriendo y cerrando por, por temas de contagio y demás antes de que les llegaran las vacunas entonces ya es diferente que dos meses después yo vea que tu productividad está baja más baja de lo que yo llegaría a esperar yo te daría, obviamente entendería hay que darle un tiempo para que la persona se adapte, ojalá en un tiempo muy pronto posible, para no ver afectada la productividad de la empresa pero si yo ya veo que en, a mitad de mes y medio, dos meses tu productividad no mejora tu rendimiento laboral sigue igual de estancado, yo tengo que proceder a, a, a realizarte un, el, el despido de debido, porque tampoco puedo entonces sacrificar la parte económica que es el tema de que ya no estamos trabajando físicamente, sino de forma virtual o sea, me toca invertir también en muy seguramente programas complejos para mi empresa para teletrabajo, tal vez Microsoft Teams, que es una de las herramientas de llamadas uh -huh. más, más eso vale un dinero y por eso también está el tema de la reducción salarial, que incluso hasta a mí como presidente o gerente tendré que bajarme mi salario porque todos esos gastos corren por parte de toda la empresa, pero okay. si tu, tu nivel de trabajo sigue igual estancado como, persona ya, o sea, como personal traba, de trabajo, ya no me servirías. Tú puedes tener aquí años de los años trabajando muy súper bien, pero si tú no tienes la capacidad de adaptarte a los cambios que se presenten de forma esperada mm -hmm. o inesperada, como en el caso de la pandemia, tú te estancas y, yo no, y ninguna empresa se va a quedar con un trabajador que esté estancado porque es una pérdida económica que no se va a recuperar en el corto plazo.
0: Ahora te hago otra pregunta y necesito, que es una pregunta cerrada y me respondas, para ti qué es más importante que la empresa tenga beneficios y sea productiva a como de lugar o que la empresa sea productiva pero también hay que preocuparse por el bienestar de los empleados, por el beneficio de los empleados.
1: Para mí es más importante el, la productividad de la empresa y el beneficio de la empresa por encima que el de los empleados. Acomodo ah, lo como a del lugar, ¿por, ¿Por qué? Acomodo ah, como del lugar, exacto. Y te lo voy a decir por Cuando tú firmas un contrato laboral, a ti se te deja claras cuáles son tus funciones, qué cargo vas a ocupar, cuál es tu salario, cuáles son tu, cuál es tu campo de acción dentro de la empresa. Tú como persona antes de firmar un contrato laboral tienes que analizarte a ti mismo también y decir esto cumple con lo que yo estoy esperando para mi vida laboral, si no cumple pues no busques trabajo en este campo y listo, sencillo, yo no puedo ponerme a, a analizar cada persona dentro de mi organización y preguntarle si oiga usted está trabajando en lo que le guste y siente que este es el cargo que usted merece, no aquí en cada empresa una persona asciende si su productividad es superior a la que se esperaba en su cargo actual se Listo. asciende, mismo. si una persona no tiene el rendimiento se desciende sencillo y, compa y, y yo desde un principio parto de que si tú estás que en mi organización trabajando conmigo y con un equipo de trabajo óptimo en un ambiente óptimo pues yo espero que compartas el, la finalidad económica de la empresa y y que, y que llegue a su productividad y a su utilidad máxima para que todos salgamos ganando. Bueno,
0: ahora tengo una, una pregunta chiquita. Tú me dices a ti te vale, no te importa, por así decirlo, el bienestar de las empleadas. Entonces, si, digamos, imagínate en el caso hipotético, tú eres un asalariado, ¿cierto?, que estás tra por teletrabajo, ¿cierto?, Caso hipotético, tu productividad no disminuye. yo al contrario, como estás en la casa, no puedes comunicarte con nadie, no puedes perder tiempo con nadie, estás todo el tiempo trabajando, de hecho trabajas por fuera de tu, de tu horario laboral, no trabajas en un asiento que es eh, adecuado para trabajar, sino que es en el sillón de tu casa, en el comedor, cosa que entonces te va a generar dolor de espalda, pero de todas formas tienes que rendir para la empresa, ¿Cierto? Y la empresa, ¿hmm? no, siga trabajando por aquí, Siga, necesito que me mande reportes, necesito que me mande informes. Hay algunas empresas que han tomado la opción en el, en el periodo de pandemia de que tienen esa situación y por así decirlo, le mandan detalles a los empleados desde sus casas, ¿sí? Cualquier cosita, cualquier detallito, cualquier actividad recreativa que los motive a seguir trabajando. O sea, tú no harías eso. A ti lo que te importa es la productividad, punto. Así, así el empleado mm. esté, esté incómodo así esté trabajando por fuera así le duela la espalda haga lo que sea, a ti te importa, es que él produzca
1: dicho, dicho en esos términos como lo pones suena suena duro, suena algo suena tal vez un poco cruel. egoísta suena mm. bastante mal ¿eh? moralmente es muy, muy, muy mal visto, yo se sí lo entiendo entiendo también tu perspectiva pero también ponte a pensar en que o sea, tú misma estás estableciendo ese, ese espacio. Tú no estás obligada a trabajar en tu sofá con la espalda encorvada, tú no estás obligada a trabajar en tu cama acostado.
0: Y entonces, ¿quién, ¿quién, de... ¿quién, ¿a mí quién me va a dar una silla? ¿Sí? Si sí, mi silla está en mi oficina, entonces, ¿yo cómo hago? Si sí, supuestamente la empresa me dice, no, produzca. Si sí, yo le solicito una silla a, mí, a, a mi empresa, pues para poder trabajar bien, me dice no eso es un gasto adicional porque le voy a dar una silla tú me estás diciendo eso no no no
1: no no no, no a ver estamos hablando de las personas que están en, en trabajando en su teletrabajo ajá entonces me vas a decir que entonces tú tienes un apartamento donde no tienes ni una silla donde no tienes una capa. pero
0: vuelvo y te digo las sillas que tengo en mi casa son una para 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 pasar el tiempo o para trabajar ¿Qué tal que yo fuera una, una que ganara el salario mínimo? Yo lo máximo que tengo es un comedor y un sillón. Y entonces tengo que trabajar en eso. Y tengo que estar enfrente y es de un que, computador. Entonces, y, es que
1: yo, y, es, y es que yo voy a estar vigilando desde todo el tiempo. Yo simplemente te voy a estar pidiendo unos resultados. En una, en una franja de tiempo que tú puedes... O sea, tú tienes la libertad para, desde mi punto de vista... Tienes la libertad total, esta vez total, teniendo en cuenta que este trabajo es una libertad completa, donde tú verás dónde trabajas. Tú verás si trabajas en un Juan Valdés tomándote un, un café o un granizado, si vas a un hotel o si quieres trabajar en un parque o trabajar en tu apartamento o trabajar con otro grupo de compañeros, obviamente con las medidas de bioseguridad, con mucho cuidado. Pues tú, tú, eliges, o sea, tú, tú eliges tu espacio de trabajo en este, en este momento el teletrabajo se volvió de una forma más liberal y ese es el riesgo que nosotros como empresa también corremos tanta libertad uh -huh. para un trabajador que se acostumbró a estar trabajando en una zona específica uh -huh. en una labores específicas, para nosotros es un riesgo que la persona pueda en algún momento decir me fui a supuestamente trabajar en una casa, hicieron una rumba me emborraché, se me olvidó el trabajo tenía que entregar un informe y me, me echaron o me tocó renunciar para nosotros uh -huh. eso es un riesgo, porque entonces en plena pandemia teníamos teletrabajo, estábamos pagando un salario y ya nos quedaron mal, nos toca responder con un nuevo trabajador, adaptar a ese nuevo trabajador y tratar de que la economía de la empresa no se vaya para el carajo. Entonces eso, eso también va por cuenta de, del trabajador, no uh -huh. todo lo tiene que estar también de la empresa. La empresa, como tal, la empresa te está exigiendo a ti unas horas de trabajo específicas que tú verás dónde las vas a hacer que la empresa te va a pedir unos informes o unos reportes o unos trabajos en base a tu, a tu cargo que tienes que enviar en un tiempo definido, sí, claro, para eso está tu jornada laboral, uh -huh. que también la desarrollas ahora la libertad, en este momento la tienen más los sí, colaboradores claro. que los mismos, trabajadores, que, los uh -huh. mismos que estamos a, a, contratando en este momento nosotros casi no tenemos libertades de nada nosotros okay, estamos confiando en los trabajadores
0: ahora te comento algo cuando a mí me contrataron a mí me dijeron, me van a dar computador, me van a dar mesa, me van a dar la oficina, porque voy a hacer una oficina. Cuando hice, yo hice el contrato, digamos que yo trabajo en un call center, ¿cierto? En un call center sí o sí tengo que estar pegada al computador, punto. Y tengo que hacer registro de todo lo que yo hablo con el usuario, todo lo que hago. ¿Sí? Eso quiere decir que yo no lo puedo hacer en la calle, en un café o algo. No, tiene que ser en un espacio donde yo me pueda concentrar. Entonces, sí o sí es en la casa. Yo soy una empleada juiciosa que cumple con mi deber de hacer esos reportes. Tú me estás comentando como si fuera, por así decirlo, que que quiere trabajar o algo. Digamos que yo soy juiciosa y yo trabajo en mi casa y me la paso las ocho horas laborales en mi casa trabajando. ¿Cierto? Pero, ¿qué sucede? Voy a trabajar en mi comedor. Que mi comedor pues está para comer no para tener un portátil ¿sí? portátil cosas cosa que se me va a dar dolor de espalda al final del día ¿sí? entonces vuelvo y te digo y digamos hay, hay cosas que uno por estar en la casa se le pasa el tiempo y pues trabaja más de lo predestinado sí, la empresa le dice no, pues no tiene que trabajar pero uno trabaja más porque porque le empiezan a pedir cosas el jefe le empieza aquí, a pedir aquí, acá, aquí, allá aquí, allá ¿Sí? Entonces, pues, te digo, ante esa situación, ¿tú qué harías?
1: Ante esa situación, es, es bastante sencillo solucionar esos inconvenientes. ¿Que vuelvan a la oficina? Porque, no, 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 es bastante sencillo, quitando el hecho de, de decir, bueno, vamos a la presencialidad, todos queremos eso, pero es un inconveniente que se soluciona tan sencillo como una llamada telefónica exponiendo tus puntos de vista con tus directivos a mí me llama alguien de mi empresa y me dice mira estoy teniendo estos inconvenientes de mi contrato me estaban diciendo yo trabajo en un banco me van a dar computador me van a dar escritorio tal cosa todo ese implemento yo también tengo que ser consciente y decir listo está en un contrato laboral si es cierto como la entidad financiera está cerrada y como no hay nadie haciendo uso de la mayoría de los utensilios y, y beneficios que tiene la instalación, pues por parte de la empresa, porque sí es parte también de nuestra responsabilidad, que si nosotros queremos resultados de ustedes como colaboradores, tenemos que darle las herramientas. Yo lo que haría es decirte, mira, gracias por comunicarte con, con nosotros, eh, vamos a tomar medidas al respecto, obviamente vas a seguir siendo parte de nuestra empresa, en estos en el, en el transcurso del día o en los próximos días te estará llegando tu equipo de trabajo, que será el mismo, probablemente será el mismo equipo que tenías en el banco. Uh -huh. Porque tampoco tiene un, un nuevo presupuesto, tampoco vamos a sacar un claro. nuevo presupuesto, un nuevo material, entonces tú retomas tu computador, se te instala en tu casa y se podría hacer una tal vez una reestructuración y sería también una opción, y es vender los la, la maquinaria fija, por así decirle, como los computadores de mesa, cogerlos todos, venderlos, invertir un poco más en capital, hacer una inversión pequeña de capital monetario y ya dotar a todos los colaboradores con un computador empresarial, mm. con las herramientas completas para la empresa de estafa, pero un computador portátil para que ustedes mismos se encarguen de tenerlo todo el tiempo, de llevarlo al trabajo cuando se vuelva la presencialidad, se encargan de tenerlo en su imperio bien organizadito y listo.
0: Bueno, listo, entonces Andrés, después de todo lo que me dijiste, te voy a volver a hacer la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que la empresa produzca acomode como de lugar? ¿O que el, el empleado, que es el que va a hacer que la empresa produzca esté bien y el
1: bienestar de él esté bien. Que la empresa produzca y que el empresario, que el colaborador esté, esté bien.
0: Ok, entonces estamos en sintonías. Es, era esa pregunta como para cerrar, ¿cierto? Me, me,
1: ¿me entendí idea? No, sí, de hecho. Okay. Sí, sí te entendí y, y es interesante conocer nuevos unos puntos de vista que tal vez no se pueden llegar a tener en cuenta por por tal vez vivencias personales o externas que, que obviamente no hemos vivido todos.
0: Claro, todo esto yo te lo comento, pues porque nosotros nos encontramos en, en, la, en, la, en la época de pandemia y pues yo tengo mamá, yo tengo papá que también laburan y te estoy comentando la misma situación, ¿sí? Que ellos han vivido, que yo he vivido entonces por eso te comento, pero fue, fue, fue chévere esta plática.
1: Dale, mujer. Esperamos que el episodio haya sido el agrado de, de los microempresarios y de las personas que escuchan este podcast, agradecemos el tiempo dedicado para escuchar esta discusión acerca de de lo que viene siendo
0: la situación la que pasamos de, de contingencia dentro de 2020 Muchísimas gracias sí, por su atención se les agradece y nos estaremos, nos estaremos charlando más adelante
1: hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.